0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Porta Aberta. Uh, hoje temos a Susana Rodrigues, professora da Universidade do Algarve, uh, terapeuta da fala, um, que vem falar-nos sobre, uh, eu diria que é um tema que às vezes tentamos fugir, mas que nós queremos, é? queremos trazê-lo para a nossa discussão, para os nossos pensamentos e para, sobre a avaliação e sobre a intervenção dirigida, neste caso, vamos dirigir este aspecto mais a, a, às perturbações dos sons da fala e à avaliação da fala que é a fonética acústica. Em primeiro lugar, deixa-me agradecer-te por, por aceitares o, o convite, por participares e para, por partilhares assim a tua, tua experiência sobre, sobre esta área e deixo-te assim com uma, com uma pergunta, que, é, que eu acho que para a introdução do tema, ou duas perguntas para a introdução do tema que é o que é que é a fonética acústica, em que é que consiste e de que forma é que ela pode ser, quais são as suas aplicações e de que forma é que ela é aplicada nas perturbações do da Fala. Foram três perguntas.
1: Vou tentar responder a todas elas. Olá, bom dia. Um, Obrigada em primeiro lugar pelo convite. Um, é com muito gosto. Uh, que estou aqui a falar contigo, Tânia, fiquei muito contente de podermos conversar sobre este tema de porta aberta, é? que é tão importante uh, para podermos uh, trazer outros colegas também para, um, para este assunto e para esta discussão, como tu disseste. Bem, tentando dar aqui também resposta às tuas três perguntas, que começaram por ser duas e agora são três, uh, na verdade uh, vamos falar, e que, o convite que me, que me dirigiste foi para falar das aplicações da, da da acústica, da, da fonética acústica, da análise acústica e na verdade a fonética acústica é um dos três ramos da fonética, não é? Uma disciplina da linguística que se ocupa do estudo dos sons uh, da fala né, em várias dimensões, né uh, No caso da, da, da fonética acústica estamos a falar na análise dos sons da fala, do ponto de vista das suas características acústicas, passa a redundância, né? do sinal acústico, da informação um, do sinal de fala, uh, que nós, obviamente, enquanto emissores, quando produzimos fala, emitimos um determinado sinal, com determinadas propriedades, que depois vão chegar ao nosso receptor, um, de uma determinada forma em que ele vai recepcionar essa informação, descodificar o sinal acústico e aí já vamos entrar para o ramo uh, da fonética perceptiva sendo certo que estes três ramos da fonética estão obviamente interligados eu não falei da fonética articulatória mas obviamente quando eu produzo uh, os sons da fala uh, e que têm determinadas propriedades acústicas essas propriedades acústicas refletem características articulatórias dos sons da fala e aí já estou na dimensão da fonética articulatória e elas andam aqui as três digamos assim, de mãos dadas uh, no que diz respeito agora há outra pergunta uh, às aplicações bem, as, aplica as aplicações são imensas não é? um, a análise acústica permite então nós conhecermos e analisarmos melhor e conhecermos alguns aspectos que, se, que nos escapam, digamos assim, à, à nossa percepção auditiva, não é, dos sons da fala e por isso uh, dar-nos informações mais detalhadas e específicas dos sons da fala. Deixa e me... isso pode ser. Deixa-me só diz.
0: aproveitando só aqui esse aspecto sobre percepção. Não resistem em introduzir aqui o comentário de que às vezes o nosso ouvido não capta essas propriedades porque também desenvolvemos um mecanismo perceptivo que é fonético e também é linguístico, ou, ou, também é fonológico, não é? E, portanto, o nosso ouvido vai sendo, uh, vai, sendo, uh, vai sendo calibrado para determinadas propriedades que são importantes e tendemos a ouvir aquilo que achamos que deveria ser, às vezes. Não, não aquilo que, efetivamente, é na propriedade acústica, não é? Acho que é isso que... que
1: Sim, na verdade, para produzirmos fala, não é? nós, há aqui várias dimensões que estão envolvidas. É? Precisamos do nosso input auditivo, das nossas, das, das nossas capacidades de processamento cognitivo linguístico e depois também destas questões do processamento motor da fala. E isso estavas a dizer, daquilo que nós ouvimos, com aquilo que são as nossas expectativas, não é? enquanto terapeutas da fala, a dada altura nós temos certas expectativas. Uh, expectativas que nos podem levar a ouvir coisas que eventualmente uh, podem não estar lá, um, mas a análise acústica pode ser um bom, um, um bom recurso precisamente aí, nesse aspecto, né? para nos auxiliar, para nos dar uma maior objetividade um, na caracterização daquilo que, nós, uh, daquilo que nós estamos a ouvir. É? Uh, e então, nesse aspecto, sim, com certeza que, que sim, e que a análise acústica pode ser um, um bom recurso. Um, não sei se ias dizer alguma coisa? Eu, eu, eu só, eu estava
0: aqui a, a pensar que na nossa prática enquanto terapeutas da fala, a análise acústica talvez não seja muito utilizada na avaliação das perturbações dos sons da fala ou das alterações de fala. Normalmente uh, utilizamos ou usamos mais como recurso noutras áreas, não é?
1: Sim, a análise acústica, e se calhar todos nós tivemos o primeiro contacto com a análise acústica quando tivemos nas nossas formações de base um, as aulas de voz, não é? da área de intervenção da voz e a análise acústica é, bastante, é um recurso bastante utilizado já para a avaliação um, das questões relacionadas com a patologia focal. Na, na análise e na avaliação dos aspectos relacionados com a fala, na fala do adulto também já existem alguns trabalhos e eventualmente alguns colegas que podem utilizar este recurso na avaliação. Nas perturbações de sons da fala, nomeadamente na população infantil, não é um recurso, pelo menos com aquilo que é a realidade que eu conheço e provavelmente que tu conheces também e que é a nossa realidade cá em Portugal, não é um recurso muito utilizado. E quando eu digo que não é um recurso muito utilizado, não é com a expectativa que seja um recurso utilizado para todos os casos que nós temos, em todas as avaliações que nós fazemos, mas como uma, um, um recurso complementar, exatamente, para nos ajudar em situações que temos dúvidas. Lá está, o nosso ouvido, que é a nossa principal ferramenta de trabalho, não é? Quando nós estamos a avaliar uma criança com perturbações pessoas da fala, é excelente, ótimo, mas... Uh, tem os seus limites, não é? Há, há questões que nós não conseguimos uh, aceder, usando exclusivamente a nossa percepção auditiva. E situações de, de, que nós ficamos na dúvida, já aconteceu certamente com toda a gente, não é? Que a criança produz uma coisa e eu fico na dúvida. Hum, ele está a substituir um se por si ou está a distorcer, ou o que é que está a acontecer aqui, não é? é que queremos situação... ouvir
0: mais vezes, não é? Queremos ouvir mais vezes, por isso gravamos às vezes para reouvir para para voltar a ouvir, para voltar a ouvir para ter a certeza, porque nem sempre é claro, e se, não é?
1: Filmarmos, e se filmarmos, melhor ainda, não é? Porque aqui a integração dos sistemas perceptivos sai obviamente beneficiado se gravarmos uh, e, e podermos ver e ouvir, não é? Porque a informação uh, integrada dá-nos um, uma panorâmica, digamos assim, melhor do que é que está a acontecer. Mas nestas situações em que nós gra até gravamos, é? vemos, ouvimos e continuamos com aquela dúvida e depois perguntamos até a um colega e a dúvida ainda aumenta porque ainda houve uma coisa diferente então a análise acústica pode ser um bom recurso precisamente para nós desambiguarmos, digamos assim essas, essas questões eu dei aqui o exemplo das fricativas mas isto pode ser utilizado sei lá, quando temos dúvidas, por exemplo em relação ao vozeamento. será que Uh, Desvuziou? Será que não? Só foi que só que fraquinho,
0: não é? Foi só um vazio menos fraquinho. Eu, no, no meu trabalho de mestrado, fiz a recolha de uma amostra de, de fala um, e uh, gravei, fiz o registro no, no momento e, ao voltar a ouvir, não era nada claro. Uma das produções alteradas que eu tinha ouvido no momento não era nada claro, porque uh, havia, supostamente, uma alteração do ponto das nasais, mas nas gravações eu ficava muito confusa sobre se aquilo era um neoninha. E, então, na, 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 até foi no âmbito de uma disciplina de fonética forense do, do, do mestrado de linguística, uh, fiz, então, a análise acústica, Uh, embora fosse fonética forense fizemos uma aplicação à nossa área não é uh, um trabalho e então fiz a análise acústica para aquelas palavras que continham as nasais e foi analisando os formantes foi muito interessante perceber de facto as características uh, num espectrograma as características acústicas de um som que era mais anterior ou menos anterior, e ali de facto foi muito, foi muito, e havia um padrão, portanto todas as produções eram assim, portanto foi muito interessante observar uh, visualmente aquilo que o meu ouvido não tinha a capacidade para,
1: para ter a certeza, não é? Foi muito interessante. E consegui esclarecer essa dúvida, não é? Então imagina, utilizar isso em momentos de avaliação e reavaliação. Uhum. Por outro, se a dizer ah, uh, gravei, on, uh, transcrevi online e depois fui ouvir e já não, não, não batia certo, digamos assim, exatamente. Então, imagina, nós fazemos a avaliação da criança com perturbações de sons da fala. Passado seis meses, ou coisa que o valha, vamos fazer uma reavaliação. Se não gravamos, só registamos uh, com a transcrição fonética que é importantíssima. Passado seis meses... Será que foi mesmo isto que a criança disse? Não tenho o um registro para fazer? Se eu tiver nessas situações que me causaram dúvidas, o registro, a transcrição, a gravação que me permita uh, desambiguar, digamos assim, algumas questões através da análise acústica e passar de seis meses, por exemplo, quando eu faço a minha reavaliação, até comparar do ponto de vista acústico, né? porque há aspectos... Uh, que nos escapam ao ouvido, mas que na análise acústica nos podem mostrar a evolução terapêutica. Uhum. às vezes dizemos, ah, este caso não evoluiu nada, estou aqui há seis meses e não acontece nada. Mas se calhar aconteceu, o nosso ouvido é que ainda não está a detectar. E isso já nos pode dar pistas, não é? mais objetivas, medidas, não é? quantificar o que é que evoluiu, não é? e que o nosso ouvido ainda não está a detectar, mas que houve evolução, houve. Não é? a partir, depende, obviamente, mas a partir de parâmetros de duração, parâmetros de frequência, é? aspectos mais finos, digamos assim, mas que nos podem mostrar a evolução terapêutica, e isso também pode ser uma mais-valia uh, no processo de avaliação, neste caso, e a reavaliação. Uhum. Então, esta é, é assim... A aplicação da, respondendo ainda a uma das tuas perguntas, ainda há pouco ali atrás, é a, uma das aplicações não é, que nós podemos trazer para a terapia da fala, nomeadamente para a avaliação das crianças com crianças e adolescentes não é, com perturbações hum, dos sons da fala. Existem, obviamente, outras aplicações da, da análise acústica. Já falaste aqui da. Questão da questão da análise forense, da fonética forense, não é? que é uma aplicação que, por que não? não é? Se tivermos um terapêutico da fala com conhecimentos nessa área, por que não? É uma não é? área de, de ah, mesmo
0: interessante. De mesmo interessante. Foi, ah, eu tive essa disciplina, uh, uh, foi... Assim, apaixonante até, eu que não ligava muito à fonética acústica, porque na minha cabeça era muito vinda da, da, da voz, não é de uma área que para mim não é assim tão próxima, tão próxima, então também a, a fonologia está sempre mais presente, mas essa disciplina de facto mudou o meu olhar sobre a fonética acústica também. Bom, <risos> Olha, e ocorre-me também pensar, estamos aqui a falar de aplicações uh, e estávamos a falar da fonética e imagino que, que te apeteça falar também sobre a possibilidade de utilizar a fonética na intervenção.
1: Sim, apetece, <risos> porque na avaliação nós até podemos perceber e, e com o conhecimento que temos das nossas formações de base ainda que não possamos não utilizar no nosso dia-a-dia, -dia, mas perceber que isso é relevante no momento da avaliação para a intervenção, podemos mais ficar assim naquela com aquela dúvida como é que eu posso utilizar isto digamos assim ao serviço da intervenção não é? e, e internacionalmente e se nós formos à literatura já existem vários estudos que nos falam do biofeedback não é? e o que é, que é isto do biofeedback na verdade o biofeedback vai utilizar ferramentas, instrumentos que vão criar uma representação em tempo real um, de alguns aspectos da fala que podem não ser tão fáceis de perceber noutras condições, não é? Na verdade, eu posso me socorrer destes instrumentos, destas ferramentas como um meio para fornecer, por exemplo, à criança informações que ela pode não ter tão conscientes, não é? De como, por exemplo, está a produzir um determinado som. E nós para o biofeedback nós podemos, e na literatura está descritos existem grupos com terapeutas da fala já em vários, vários sítios no mundo que a utilizam por exemplo o biofeedback com a ultrassonografia de língua ou o biofeedback com a eletropalatografia mas estamos a falar de recursos, de ferramentas que economicamente falando não, é? não são tão acessíveis mas podemos utilizar a terapia de biofeedback com recurso à análise acústica, que economicamente falando é mais acessível para qualquer um de nós, porque com um computador e com um software gratuito, como por exemplo o Prat, nós podemos utilizar esta terapia nas nossas sessões, uhum. não é? e esta terapia de biofeedback acústico não é? vai... Ou, ou, com esta utilização é possível visualizar em tempo real uhum. não é? um, um, o sinal acústico de fala e o que, é que vai acontecer? A criança, o adolescente, o nosso utente não é? vai poder fazer tentativas de aproximação da sua produção um, por comparação a um modelo da produção do som alvo uhum. E isto nós podemos fazer ligando o prato, não é? mostrando à criança o que é que é expectável acontecer na sua produção, ela poder eventualmente começar por, um, por fases de identificação e ela perceber onde é que está o alvo que ela tem que produzir e depois ir fazendo essas tentativas de aproximação àquilo que é esperado para aquela produção alvo. Então, aos poucos, são estratégias que nós podemos ir introduzindo Obviamente que se calhar podem dizer, olha, mas com crianças mais pequenas é um pouco mais difícil, naturalmente, não é? Nós não utilizamos todos os recursos e todas as estratégias para todos é os casos que temos, não é? Exatamente, fazemos, fazemos a nossa seleção. Mas aquelas situações, vocês há pouco falávamos, não é? Que já fizemos tudo, não é? E já não nada de... resultou. Não é? eu, eu, Podemos eu, eu fiz esta
0: aplicação com adultos. E, aliás, com um adulto, lembro-me num caso especificamente, e era muito útil, porque através só da minha sugestão não havia adequação, não era suficiente, uh, mesmo através de muito bombardeamento auditivo, de muita informação, não era suficiente, mas com o espectrograma, depois de definirmos, OK, isto é um alvo, era é, e este é o este é o alvo que nós queremos e mais do que isso é o seu a sua própria produção. Como é que eu costumo fazer e o que é que eu quero, porque neste caso específico era um adulto que em vez de um, de um r fazia de. E então identificando o d, ele pelo menos sabia que era isso que ele não queria fazer. Então quando ele tentava fazer uma produção isolada ou em sílaba, pelo menos saber que aquele, aquele, aquela imagem que aparecia no espectrograma, ele já identificava como não estando alterado. E foi uma das coisas que, que fizemos, foi muito interessante também. Era, era um adulto, mas vejo perfeitamente com adolescentes ou com crianças mais crescidas, podermos usar esta, esta ferramenta, de facto, para, para,
1: Eu, para o trabalho. Para o biofeedback se procurarmos na literatura o biofeedback está muito associado a, precisamente ao trabalho com adolescentes ou adultos, não é, com aqueles erros que estão descritos na literatura como erros persistentes, não é, Os erros que vão, vão permanecendo, não é, e que uh, têm resultados, há estudos que mostram a eficácia deste, deste tipo de intervenção de, de indivíduos que fizeram terapia tradicional durante uma série de tempo não conseguiram ultrapassar com alguns sons nomeadamente não é? É, um, é um dos que está sempre aqui na, na Berlinda, digamos assim, para este tipo de, de trabalho, mas com os chirilantes também é, é bastante, bastante utilizado e que depois têm bastante sucesso com este tipo de, de estratégias. Mas está, então, é mais um recurso que nós podemos ter aqui ao nosso, ao nosso alcance para, para a nossa intervenção, para a nossa terapia.
0: Muito bem, Susana. Obrigada pela tua partilha e esperemos que este vídeo possa ajudar a, e a acrescentar sobre a fonética acústica e que isso possa ser uma ideia tanto na avaliação, na intervenção e até uma mudança de algumas práticas, que, como tu disseste, não tem que ser em todas as avaliações, mas em alguns casos específicos em que possa fazer sentido Hum, portanto, é só um relembrar que existe aqui este recurso, não é? Que existe aqui esta possibilidade também para, as nossa, para a nossa avaliação e para a nossa intervenção. Obrigada, Susana. Obrigada, Euténia, pelo convite. E então, até ao próximo episódio a todos os que nos estão a ver.